0: Volvamos al tema de los Goya, el sábado fue la super gala uh -huh. en Valladolid, luego repasaremos algunos mensajes que se, que se oyeron, se escucharon, hubo unos cuantos, pero antes recordemos, ya todo el mundo imagino que está al cabo de la calle, pero... Bayona arrasó la sociedad de la nieve y se convirtió en la tercera película más galardonada de la historia de los Goya
1: Eso es, solo por delante están Mara dentro con 14 y hay Carmela con 13 Esta gesta de los supervivientes de los Andes consiguió 12 estatuillas una menos de las que tenía como aspiración y desde aquí, desde España, se lanzó un mensaje muy potente a Hollywood de cara a los Oscars y es que la Academia Española ha respaldado la opción que envió a Los Ángeles y que se la jugará dentro de un mes. Bayona subió varias veces al escenario, nos hemos quedado con la parte central de su mensaje, porque se acordó de todos los que le dijeron que no, ¿no? Les, le dijeron que no a, a él y a una película de 60 millones de euros y en español, que no se pudo hacer hasta que llegó, claro, Netflix. Y
2: bueno, gracias a que apareció Netflix, gracias a Netflix, porque se equivocaron, se puede hacer esta película, a pesar de que no había público, lleva 150 millones de espectadores en todo el mundo. Una película hecha en España, en español… Y a pesar de que también no se llega a un acuerdo con las dos grandes compañías, las cadenas de cines más grandes que había en España, las dos más grandes nos remangamos, salimos a, a la carretera a pelearlo y la película lleva ya 450.000 espectadores en las salas de cine.
1: Claro, estas son las cifras. Eh, la Academia se quita de encima así el complejo contra Netflix después de ver que la película sigue en los cines y sigue también con éxito en la plataforma. ¿Quién avaló con su discurso la candidatura de Bayona a los Oscars? Pues Sigourney Weaver, el Goya Internacional que la hemos escuchado, que se echó en brazos del español para alabar a la Academia, pero también para colmar de piropos a Bayona, con el que, claro, había trabajado en esa película, en El monstruo. Un monstruo viene a verme.
0: Gracias, Jota, mi amigo, maestro del cine. Muchas gracias por esa lovely speech. Y felicitaciones. Qué profundo honor estar aquí esta noche, con todos vosotros.
1: Bueno, ya hemos recordado a María Luisa Solá. Otro mensaje para Hollywood: sí. el respaldo con dos premios a Robot Dreams, mejor película de animación, mejor guión adaptado para Pablo Berger. Hoy, tanto Bayona como Berger están en Los Ángeles en el almuerzo de nominados de los Oscar. Y la otra gran película del año, 20.000 especies de abejas, salió muy airosa con tres premios: Sofía Otero, entregadora en el escenario. Los tres premios fueron mejor guión original, mejor actriz de reparto para Nega Barain y mejor dirección novel para Estival y Zurresola.
2: Es muy emocionante también recibirlo de la mano de grandes directoras que van sembrando un precedente y de la cadena que me siento formar parte, es un orgullo para mí que cada vez seamos más y tengamos más fuerza para decir que se acabó.
0: Que no queremos más violencia ni
1: acoso. Luego repasaremos esos mensajes políticos, pero me quedo con la primera parte de Urresola porque es el séptimo año consecutivo que el Goya, la mejor dirección novel, recae en manos de una mujer, Ajá. que es la renovación del sector, ¿no? Recordemos, David Verdaguer, mejor actor por Sabina Kale, Malena Alterio, porque nadie duerma mejor actriz y José Coronado, por su papel de reparto en la película de Víctor Erice Cerrar los ojos.
0: Vamos a darle la enhorabuena y los buenos días a la productora de la película que ha arrasado en los Goya. J. Bayona está durmiendo esta hora en los ángeles. Ángeles está recién llegado, menudo tú te llevan, sí. hoy tendrá el almuerzo de, de los Oscar y mientras duerme el jefe, pues la, la otra jefaza, la de la pasta, la jefa de producción, Sandra Hermida, nos puede atender. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Muy bien, Julia, gracias. Bueno, te noto así como muy serena, ¿no? Como, uff, eh, lo que nos está pasando con esta película.
2: Sí, está siendo un viaje precioso. Yo lo primero que quiero decir es que, somos dos productoras, Belena Tienfa y yo, sí y que Jota es productor también, no solo para que supieras que me he sentido muy honrada con lo de la jefaza, digo, nosotros es, eh, somos un colectivo. <risa> lo sé, lo sé, lo sé, y tenía,
0: y tenía previsto, Sandra, ideas. también mencionar, a no solamente ¿Eh? a ti, sino a Belén ah, Atienza, ¿no? Belén. que habéis gestionado Perfecto. la superproducción más grande del cine español. Hablamos de un presupuesto de 60 millones de euros, ¿no? Uh, es mucho dinero, y que esa gestión sea recompensada en Los Goyas seguramente habrá compensado los dolores de cabeza que habéis vivido.
2: Bueno, sobre todo es que... Mmm, a la película le estamos dando dos cosas, que son el sueño que siempre tienes cuando haces una película, cuando la produces o cuando la diriges o interpretas, que es que conecte con el público. Y luego, pues como segunda cosa, el reconocimiento de los compañeros siempre es maravilloso y muy agradable, porque los que votan en los Goya y en las nominaciones son los que saben cómo se hacen las películas.
0: ¿Cómo claro. de difícil ha sido eh, sacar adelante esta epopeya en español con todo el equipo hispanohablante, la mayoría? Ah, con, imagino que de no ser por Netflix, porque la producción es una producción que requiere recursos para que el resultado final sea tan maravilloso como es, ¿no? Sin Netflix no habría sido posible.
2: Sobre todo ha sido un viaje muy muy largo. El, hace, hace más de 10 años que opcionamos el libro de Pablo Bierzi, que encontró Jota cuando nos estábamos documentando Para hacer lo imposible, la película sobre el tsunami de la familia española que sobrevivió, ¿Mm? y el, el mundo ha cambiado mucho en, en, en estos años, y el mundo cinematográfico especialmente, o tanto como el resto, y nos encontramos con que el tipo de película que Jota quería hacer, lo ambiciosa que era, con actores de, de, totalmente desconocidos en español, era imposible de financiar y cuando estábamos en el último momento a punto de perder los derechos y a punto de tirar la toalla, Netflix apareció, se unió, se entusiasmó con el proyecto y la visión de J y aquí estamos. Uh
0: -huh. hoy, no sé si has tenido ocasión de ver, um, hoy es, no sé si es de hoy o el vídeo es de hace unos días, en, en, en Twitter, en X, hemos visto a, a uno de los supervivientes, a Conesa, llamando Numa al protagonista, a quien a quien encarnó a, a Numa, a Enzo es muy curioso que haya ese bueno, e, esa relación tan próxima, ¿no? que le llame por el nombre del amigo que dejaron allí enterrado, muerto ¿no? en, en los Andes
2: pues la verdad es que no lo he visto no, pues brutal, pudiera, Tienes que, búscalo porque de verdad no, no, que a mí... Pues lo voy a buscar, bueno cualquier cosa de Roberto Canesa es impresionante
0: <risa> ya 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 ya. a mí me ha impresionado enormemente porque está sentado en una mesa y de pronto imagino que en uno de los actos que, estáis teniendo, que está teniendo lugar en Los Ángeles y entonces eh, Enzo sí. el protagonista que da, que da vida a Numa ¿no? que es un chico guapísimo por cierto ese, e, sí. ese actor tiene un recorrido enorme porque es de una belleza extraordinaria y un excelente actor, es, es, es un gran actor, ¿eh? actor. y un gran actor sí. además y tiene, lo tiene todo y hay un momento en que él pasa por delante de y de lejos le llama Numa entonces, me, me, encanta, me, ha parecido, sí, me, ha, me ha parecido conmovedor que le llamara por el nombre. Creo,
2: creo, no, no, totalmente. Creo, creo que hay algo que va mucho en la línea de una cosa que contaron. El momento más emocionante de todos estos años ha sido el pase que hicimos en Montevideo con los supervivientes, sus familias y los familiares de los que no volvieron, de uh -huh. los fallecidos. Y hay una cosa muy bonita que nos dijeron muchos, tanto familiares de fallecidos como los propios supervivientes, que era como volver a estar en esa montaña, era como volver a vivir lo que habían vivido, era como volver a estar ahí y los familiares de los no supervivientes que por fin habían entendido lo que había ocurrido, lo que había ocurrido con sus familias. Yo creo que esto que me cuentas de Canesa va un poco en esa en línea, línea sí. dibuja casi
0: un poco la ficción con la realidad, ¿no? Exacto. Como y... volver ahí es como lo gracioso sí. es que Roberto Canesa le llama Numa y Enzo Bogrinchik se gira. A la vuelta, claro, <risa> claro, claro. se gira está, y va a verle. O sea, es que todo porque es... Porque es Enzo y es Numa para
2: siempre. Exacto. Totalmente, esto pasa con todos los chicos. Y sí, sí, sí. Hmm. se han llevado a, sus, a su personaje tan dentro... Esto lo, eh, no me acuerdo de quién lo contaba el otro
0: día, pero lo contaba uno de ellos, que ya es parte de ellos, nunca se va a ir y lo saben. Pues ahora, Sandra, os queda el trabajazo final para conseguir los dos Oscars a los que aspira la película, ¿no? Mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Supongo que el almuerzo de hoy es importante y los días que restan de aquí a la entrega pues serán días de mucha actividad, supongo, para todos vosotros.
2: Sin duda, es para todos. Hoy están allí, como bien has dicho, J y Ana, David y Monse, que son los responsables de maquillaje Y están también acompañándoles eh, dos supervivientes y el propio Onzo uh -huh. O sea que hay... Estamos haciendo todo lo que podemos y más.
0: Nosotros también, en la medida que podemos, ¿eh? empujando todos, porque nos hace <risa> muchísima ilusión.
2: <risa> Mucha. No, no, y os queremos da, eh, dar las gracias, Julia, a ti, a, a ti, por supuesto, pero a la prensa española, en sí, general, sí. porque no nos hemos podido sentir más arropados, más apoyados y más queridos.
0: Pues venga, que se oigan los gritos cuando digan el Oscar Internacional, <risa> a la Sociedad de la Nieve. Ojalá. Sandra, un abrazo, Ojalá. gracias Ojalá. y enhorabuena.
2: Un beso muy grande, Julia, gracias. Gracias. Hasta luego, chao.